0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Assassinato em massa. No Distrito Federal, homem é preso por planejar ataque em escola. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 29 de março de 2022.
1: polícia civil do Distrito Federal, depois de dois meses de investigação, prendeu um estudante morador da Asa Sul, em Brasília, que planejava cometer assassinato em massa em uma escola da capital federal. Em sua residência, os policiais encontraram facas, uma arma de airsoft, taco de beisebol e uma máscara do personagem Jason, que provavelmente seria usada no ataque. A operação que prendeu o estudante contou com a colaboração de investigadores dos Estados Unidos, inclusive da Agência de Investigações de Segurança Interna. Em declaração ao jornal Correio Brasiliense, o delegado responsável pelo caso, Dário Freitas, afirmou que, abre aspas, um excelente exemplo em que a cooperação policial internacional bem articulada entre os países, Estados Unidos e Brasil, o Laboratório de Inteligência Cibernética, CEOP, e a PCDF neutralizou uma tragédia, cujas consequências nefastas incalculáveis com prováveis dezenas de vítimas de ataque em Brasília. Fecha aspas.
0: Olha, eu não quero desmerecer o trabalho da Polícia Civil do DF, não. Mas dois meses de investigação? É sério que a polícia considera isso um grande sucesso? Muito bom. Muito bom mesmo que eles conseguiram desarticular uma ação dessa natureza. Eu realmente fico muito feliz. Sério mesmo. Sem ironia. Vidas foram salvas. Parabéns à Polícia Civil do Distrito Federal. Mas, sinceramente, apesar da bela intervenção que foi feita hoje, a polícia está com um problema nas mãos. Que se as coisas continuarem indo pelo rumo que estão... Daqui um tempo, dizer que levou dois meses para evitar um evento assim vai ser sinônimo de insuficiência, para não dizer incompetência. Nós já falamos isso aqui no episódio 84 e vamos reafirmar a questão. A pior coisa no combate aos assassinatos em massa é a sua imprevisibilidade. E nos últimos anos no Brasil, a gente tem visto cada vez mais acontecer esse tipo de crime. E não apenas nossa inteligência policial é insuficiente para lidar com esse crescimento assustador, como também toda a rede de apoio que deveria existir está debilitada. O que eu quero dizer é que, ainda que esse caso tenha sido evitado, a tendência é que a polícia não consiga, daqui a um tempo, lidar com isso, porque a cada dia mais e mais ameaças semelhantes têm surgido. Aí eu preciso fazer um alerta grave, gravíssimo. Professoras e professores, tenham muita atenção. Muita. Isso aqui não é alarmismo barato, não. Como vocês ouvintes bem sabem, eu sou professor da Rede Pública do Distrito Federal e chegou a informação para a gente, no HOP, que só aqui na capital do mundo, aqui em Pornaltina, no Distrito Federal, nos dois últimos meses foram registrados pelo menos três casos de ameaça de realização de ataques em massa nas escolas. E eu estou falando só aqui, só na nossa região administrativa. Parece que Pornaltina está lutando para ocupar mais uma vez as páginas dos jornais com casos absurdos. Eu não posso dar mais detalhes sobre esses casos, em primeiro lugar, porque eu não tenho mais informações. Em segundo, porque nos três casos estão envolvidos crianças e adolescentes, e exatamente por isso todo mundo tem muito cuidado para falar sobre o tema. Porque a lei exige, e está certo mesmo, tem que exigir mesmo, a lei exige segredo de justiça para não expor a criança e o adolescente. Imagina só se uma criança dessa é identificada, que tipo de violências e perseguições elas estarão sujeitas? Mas eu posso garantir a vocês que o perigo está mais próximo do que se imagina. Essas pessoas que planejam assassinatos em massa geralmente são vítimas de violências como bullying ao longo da vida escolar e se refugiam nos piores espaços que vocês possam imaginar no mundo virtual. Na internet existem diversos submundos que abrigam pessoas com intenções parecidas e elas ficam compartilhando suas frustrações, seus ódios e seus desejos mais sombrios. Para piorar, geralmente esses fóruns, essas salas no cyberespaço, essas comunidades virtuais estão em ambientes que a gente menos imagina, como sites de jogos, animes e tantas outras comunidades ligadas ao entretenimento voltados para crianças e adolescentes. Dali, vários subgrupos vão se ramificando e a pessoa vai tendo cada vez mais acesso a microespaços quase indetectáveis tanto por pessoas próximas quanto pela polícia. É dessa rede extremamente descentralizada e de difícil acesso que muitas crianças e adolescentes ganham apoio e coragem para realizar atos macabros como os de Realengo e de Suzano. É comum nesses mesmos fóruns a propaganda nazista, o forte apelo ao ódio contra as mulheres, o racismo, a eugenia, a condenação da homossexualidade, a ideia de estupro corretivo para a lésbica. E ainda por cima, ainda conta com a perversa rede de compartilhamento de pornografia infantil. Por causa dessa atmosfera macabra quase indetectável que a gente fica desesperado dado o grau de impotência que a gente se vê. É quando surge a pergunta, o que nós, professores e professoras, podemos fazer? Bom, eu não vou arriscar querer dar para vocês uma forma mágica, porque se ela existisse, não aconteceria um caso desse a cada dois dias nos Estados Unidos. Mas eu vou arriscar algumas posturas que facilitam tanto a prevenção quanto o combate ao crescimento da ideação de assassinato em massa. Em primeiro lugar, temos que ser taxativos quanto ao bullying. Qualquer violência que aconteça na escola deve ser tratada com profundo cuidado e atenção. É preciso identificar tanto as vítimas quanto os agressores e, a partir disso, trabalhar intensamente com essas crianças e adolescentes a ideia de que o respeito ao próximo e o respeito à dignidade humana é crucial para o convívio em sociedade. Professores e professoras não podem tolerar minimamente qualquer tipo de atitude que se caracterize como bullying. Segundo lugar, tenha muita atenção com as demandas das e dos estudantes. Muitas vezes eles não têm a quem recorrer. Se sentem desamparados e o último recurso é o professor. Se esse profissional negligencia a denúncia, a gente está fertilizando um solo que vai ser propício para o desencadeamento de vários traumas e desses traumas pode sim nascer uma agressão em massa. Terceiro, a escola tem que se posicionar firmemente contra o bullying, não apenas no sentido repressivo. Ela precisa desempenhar seu papel e ser parte da formação do ser humano enquanto cidadão e fazer o estudante se enxergar como parte de uma sociedade. Por isso, é imprescindível que existam constantemente campanhas contra a violência escolar e políticas permanentes de apoio e orientação aos estudantes, sejam campanhas coletivas ou intervenções individualizadas. Quarto. Nós precisamos trabalhar em rede e acionar outras instituições que são responsáveis pelo acompanhamento de crianças e adolescentes, como o Conselho Tutelar, hospitais voltados para o atendimento de crianças e adolescentes e também as delegacias especializadas em crimes virtuais e nos direitos dessas pessoas. Por fim, é sempre bom ter atenção não apenas ao que acontece nas imediações da escola, mas também reconhecer os mecanismos de propagação dos discursos de ódio nas redes sociais, a gente precisa se atualizar quanto ao tema e pesquisar cada vez mais atitudes e medidas que podem ajudar na contenção do avanço desses discursos de ódio. Nós precisamos passar a usar o espaço da sala de aula para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Sem esse norte, sem esse ideal na educação, estamos criando apenas máquinas para o mercado de trabalho. Só que essas máquinas sonham, sentem, se magoam, ficam tristes, sorriem, se culpam. São seres com sentimentos e que estão cada vez mais solitárias em um mundo que não as enxerga como indivíduo, mas como números. Essa frustração é o gatilho da depressão, do suicídio e também dos assassinatos em massa. Fim de papo. O História Aral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.